0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und mit dem Blick auf das kommende literarische Jahr 2023, auf welche Bücher können wir uns freuen? Die Ankündigungen, die Vorschau der Verlage sind da und wir wollen aus verschiedenen professionellen Perspektiven schauen, wer wie was auswählt. Kommen Sie mit in diese Werkstatt, hier in unsere Lesart. Herzlich willkommen allerseits. Musik jedes Jahr steht die Buchbranche vor der immer spannenden Frage, welche Bücher werden uns in diesem neuen Jahr besonders interessieren, beschäftigen, überraschen. Seit Wochen türmen sich die Kataloge, die Vorschauen der Verlage. Und nicht nur wir Blättern fangen an zu sortieren und auszuwählen, sondern das tut auch der Buchhändler Herbert Ferlemann aus Berlin von der Buchhandlung Ferlemann und Schatze. Er ist im Studio, guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Und neben ihm sitzen Miriam C., unsere Kollegin aus der lesart und Juliane Nossack, sie betreibt den literatur Blog-Poesie-Rausch, willkommen Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Wie blicken also Profis auf die Ankündigung der Verlage? Frau Nossack, fangen wir mal mit Ihnen an. Auf Ihrem Blog-Poesie-Rausch stellen Sie ja insbesondere deutschsprachige Gegenwartsliteratur vor. Worauf achten Sie, ja, wenn Sie die Kataloge aufblättern? Was sticht Ihnen da ins Auge? Gibt es da Aspekte, die Ihnen sofort wichtig sind? für, für Was für ein Buch Sie sich interessieren?
1: Ja, also ich glaube, ich habe als Bloggerin das große Privileg, im gegensatz jetzt vielleicht zu einer Buchhandlung, dass ich jetzt nicht unbedingt ein Sortiment bedienen muss, sondern ganz stark nach meinem eigenen Lesegeschmack gehen kann. Also dann meine FollowerInnen folgen mir genau deshalb, weil sie eben diesen Lesegeschmack so mögen. Und dann ja, schaue ich vor allem, ob die Bücher bestimmte Themen, die noch nicht total auserzählt sind, bedienen. Ähm, ich treibe mich vor allem, wie Sie schon meinten, im deutschsprachigen Raum herum ähm, und ja, mich interessieren Themen wie Feminismus, Klassismus, diese ganzen Ismen. Und wenn dann dazu noch eine ausgefallene Erzählform hinzukommt, dann ähm, spricht mich so ein Buch mhm. schon an.
0: Herr Ferlemann, Sie als Buchhändler, Sie müssen auch als Geschäftsmann äh, auf die Kataloge blicken. Wie wägen Sie denn ab, bevor Sie bestellen?
2: Ja, das ist äh, schön gesagt. Das ist, ich gucke eigentlich zweimal drauf sozusagen. Also einmal natürlich als Geschäftsmann und, und gucken, äh, was brauche ich für meinen Laden und dann natürlich auch mit einem persönlichen Interesse bei bestimmten Büchern. Und den Medialfall, der eigentlich gar nicht so selten ist, muss ich gestehen, schneide, überschneidet sich das dann auch, dass ich weiß, ein Buch, das ich gut schön finde oder für mich entdecke, dass ich das auch meiner Kundschaft äh, ans Herz legen kann und wie gesagt, das ist ganz oft, dass es eine große Schnittmenge hat.
0: Und jetzt der Blick des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion. Mit welchem ja, besonderen Augenmerk schlagen wir denn die Kataloge auf?
3: Ja, ich würde sagen, sehr strategisch, muss ich sagen. Also erstmal ähm, scanne ich da, glaube ich, nach den ganz großen Namen. Wir haben ja schon äh, in der Redaktion den Anspruch, dass alle wichtigen Titel so des Jahres bei uns äh, zumindest vorkommen oder einsortiert werden. Und obwohl ich da nur, in Anführungsstrichen, so für die Belletristik zu Zuständig bin, sind das natürlich über äh, hunderte Neuerscheinungen, die man da immer prüft und sortiert. Und äh, es sind einerseits die großen Namen, also da scanne ich gut, wer ist ein etablierter Name, ne? wer hat vielleicht Literaturpreise gewonnen, von Büchnerpreisträger Clemens Setz kommt jetzt ein neues Buch, oder wer hat auch eine große Fangemeinde, Julie C. ist eine Autorin, von der wir im Januar ein neues Buch haben. Und und ähm, auf den zweiten Blick äh, schaue ich dann aber, glaube ich, auch sofort, äh, was kann man da ein bisschen systematisieren? Also wo gibt es irgendwo Tendenzen? Jetzt im Frühjahr kommen zum Beispiel so ein paar ukrainische Familiengeschichten raus, also wo immer so die Erzählweise ist, äh, die Reise in ein unbekanntes Land, die Ukraine, die Kultur kennenlernen. Und da schaut man natürlich dann auch schon schnell, äh, was kann man da irgendwie zusammenfassen oder so symptomat symptomatisieren auch.
0: Jetzt haben Sie es schon ein bisschen konkreter gemacht, äh, Miriam C., was Sie ähm, schon erspäht haben, Frau Nossack, Sie haben sich natürlich auch die Vorschauen jetzt schon durchgeschaut, 2023. Ähm, ja, worauf freuen Sie sich? Was hat Sie überrascht?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall auf äh, einige äh, erzählende Sachbücher. Ich glaube, da erwartet uns ganz viel. Da im Besonderen ähm, von Moshtari Hilal, das erzählende Sachbuch Hässlichkeit. Das erscheint bei Hansa im Mai und ähm, genau, da blickt die Autorin auf das Thema Hässlichkeit einem, mit einem essäistischen und aber auch persönlichen Blick. Darauf freue ich mich sehr. Und dann versuche ich auch immer, so ein paar Bücher aus den Indie-Verlagen, also aus den unabhängigen Verlagen, mit reinzubringen in mein Lesejahr. Die Zeit ist ja doch immer leider begrenzt. Und da freue ich mich sehr auf den auf das Romandebüt von Marlene Hobrack, Schrödingers Girl, das im Verbrecherverlag erscheinen wird. Das ist sozusagen ein moderner Hochstaplerinnenroman, roman Also mal so ein bisschen umgekehrt ähm, keine eine weibliche Hauptfigur, die äh, so tut, als wäre sie hätte sie ein Buch geschrieben, das in Wirklichkeit von einem alten weißen Mann verfasst wurde. Das stelle ich mir sehr äh, witzig vor und ähm, spannend, genau.
0: Und Herr Ferlemann, was ist Ihnen aufgefallen?
2: Also ich freue mich auf die, einen neuen Verlag, einen neuen literarischen Verlag, den Kiona Verlag, der ein ja, kleines, aber feines Programm präsentiert und das ist so ein Verlag, also das kann man ja nicht einordnen, also wenn man die großen Verlage hat, Diogenes, Rowold, Hansa, da hat man ganz oft ein Gefühl dafür, was da ist, aber bei dem Verlag hat man eigentlich ja noch gar kein Gespür und das finde ich einfach spannend und spannend. Entdeckt habe ich bereits ein Buch bei Mare und das ist so ein, auch so ein Augenmerk, was ich oft habe für Klassiker, also für Sachen, die wiederentdeckt werden. Und da kommt ein amerikanischer Roman aus den 20er oder 30er Jahren, Gentleman über Bord, und das war schon ein erster absoluter Lesegenuss aus dem Frühjahrsprogramm.
0: Sie, am See haben schon ein bisschen in die Richtung, Richtung geschaut. Clemens Setz kommt was Neues, Ulrike Dresner habe ich jetzt gerade auf dem auf Schreibtisch bekommen, irgendwie mhm. ein dicker Roman wieder. Das sind schon so Sachen da ist man sofort ein bisschen elektrisiert. Ne?
3: Und ich habe auch eine, ähm, eine Tendenz gefunden, die mich aber sofort auch ein bisschen skeptisch gemacht hat, muss ich sagen. So 2020 war das große Jahr der Mütterbücher, würde ich sagen. Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter oder ich habe jetzt gerade erst noch im Dezember gelesen, Dinja Gügieta, unser Deutschlandmärchen, auch so eine große Liebeserklärung an die Mutter, die als Gastarbeiterin nach Deutschland gekommen ist. Und jetzt ziehen 2023 habe ich gesehen, aber die Väter nach. Und es gibt eine ganze <lacht> Reihe von so Väterromanen. Also Paul Brodowski schreibt einen Roman Väter vom Vater haben und Vater sein. Der Journalist Frederik Schwilden äh, schreibt einen autobiografischen Roman Toxic Man oder Christian Ditloff schreibt ein Essay Prägungen, Nachdenken über Männlichkeit und ich muss sagen, da werde ich, äh, da werde ich skeptisch drauf schauen. I don't judge a book by its cover, wie man so sagt. Ich urteile nach dem Lesen, aber da müssen wir sich, glaube ich, was, äh, was Gutes ausgedacht haben, dass ich überzeugt bin.
0: Die Leser der von Kultur und wir sind im Gespräch mit Juliane Nossack vom Literaturblog Poesie Rausch, dem Berliner Buchhändler Herr Ferlemann und unserer Kollegin Miriam C. Wir blicken auf die kommenden Bücher des Jahres. Über mögliche Highlights haben wir uns schon unterhalten. Sie alle haben sich intensiv mit den Vorschauen der Verlage beschäftigt. Lassen Sie uns nochmal auf dieses Thema kommen, das Sie angesprochen haben, Frau C., mit den Trends, Richtungen, Themen, die die Schriftstellerinnen und Schriftsteller beschäftigen. Frau Nossack, ist Ihnen da auch was
1: aufgefallen? Ja, also mir ist da in den letzten Jahren schon aufgefallen, dass ähm, immer mehr, also von den Verlagen immer mehr Oeuvres von wiederentdeckten Autorinnen äh, neu aufgelegt werden. Ähm, da hatten wir jetzt in den letzten Jahren irgendwie Tove Ditlefsen, Annie Ernaux, die ja im letzten Jahr auch den Literaturnobelpreis erhalten hat ähm, und in diesem Jahr... Tatsächlich widmet sich der Aufbauverlag Brigitte Reimann, einer DDR-Schriftstellerin, ähm, deren Tagebücher ich tatsächlich auch in der Schule gelesen habe, aber immer so ein bisschen den Eindruck hatte, dass es so eine, ja, so eine DDR-Schriftstellerin die uns nicht mehr so viel zu sagen hat vielleicht. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass jetzt der Aufbauverlag ähm, einige ihrer Romane in der kompletten Fassung, also ungekürzt und zensiert, nun herausbringt und auch noch mal ihre Tagebücher. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich in der, in der Buchhandlung, Herr Ferlemann? Ich stelle mir jetzt gerade vor, Miriam Seat uns erzählt, ja, also letztes Jahr kamen die Mütterbücher oder die Großmütterbücher äh, und, und jetzt kommen die Väterbücher. Da könnte man ja im Buch, Buchladen machen so, einen kleinen, so so kleine Stapel irgendwie. Hier sind die Großväter, <lacht> <lacht> Mütterliteratur ja, hinten links. Ja. Äh, ist natürlich Quatsch, aber. Nee, das wollen wir lassen.
2: <lacht>
0: aber überlegen, aber sehen Sie das auch so, wenn Sie, wenn Sie sich das anschauen und meinen Sie, Sie lesen ja auch irgendwie viel über die Jahre immer, dass man sagt, ah ja, das ist jetzt schon so ein so Trends, die sich wirklich abzeichnen und die auch
2: dann nachgefragt
0: werden. Vom ja, Publikum. auf jeden
2: Fall. Ich glaube, diese Trends sind ja, oder dass diese Bücher erscheinen, ist ja auch kein Zufall, sondern das sind ja Themen, die in der Gesellschaft gerade wirklich präsent sind. Also dieser Blick nach Osteuropa, klar, der kommt jetzt ganz extrem. Also es wird wirklich alles Mögliche, glaube ich, noch ausgegraben, was man jetzt irgendwo hat, wo man irgendwie um, um das zu verstehen, was da in der Ukraine passiert oder wie dieses komische Russland funktioniert, also dass wir da das ist ein und das andere, was sie sagt mit den Väterbüchern. Auch das ist, glaube ich, wirklich irgendwie einfach gerade ein großes gesellschaftliches Thema. Das, wie benimmt man sich als Mann oder wie wird man als Mann sozialisiert und, und als Frau? Also, das sind, glaube ich, wirklich Sachen, die die Leute auch wirklich interessieren. Dass dann jeder Verlag dazu ein Buch machen muss, finde ich ganz oft auch überflüssig. Aber ja, es gibt eben wirklich diese gesellschaftliche Diskussion darüber. Mhm. <lacht>
3: Ja, und auch ganz oft aufgehängt an diesen äh, persönlichen Geschichten. Mhm. so ne Also ich habe das Gefühl, wir sagen immer schon seit Jahren, ja, die Autofiktion ist so ein Trend. Die eigene Familiengeschichte wird aufgearbeitet. Ähm, ich glaube, der Trend ist schon äh, so alt, will ich fast sagen, der ist jetzt einfach angekommen. Also das ist Literatur, diese autofiktionale Literatur, die aus der eigenen Biografie schöpft. Die wird mit Preisen ausgezeichnet, mit dem Literaturnobelpreis wie Annie Erno oder mit dem Deutschen Buchpreis. Die ist jetzt auch irgendwo angekommen. Ich fand ganz interessant, dass in jetzt in diesem Frühjahr nicht nur die, die Newcast, innen da so ihre Familiengeschichte aufschreiben, sondern tatsächlich auch etablierte Autorinnen wie äh, Judith Herrmann oder von Arno Geiger, von denen erscheinen auch autobiografische Romane im Frühjahr, also es, es hört nicht auf hm. mit den Familiengeschichten.
0: Wie sieht es denn aus mit, ja, mit dem Publikum, also den Leserinnen und Lesern, die wir ja ansprechen? Sie stehen ja doch wahrscheinlich in engem Kontakt oder direkten Kontakt zu, zu Nutzerinnen Ihres Blogs, Frau Nossack. Ähm, wie wichtig ist das für Sie, so auch für Ihre Entscheidungen, Bücher herzustellen? Oder bekommen Sie da Anregungen und ähm, von, von Nutzerinnen und Nutzerinnen?
1: Ich glaube, die Anregungen kommen eher aus der Buchblog-Szene an sich oder auch aus der Bookstagram-Szene an sich. Und da gibt es dann natürlich schon irgendwie Trends, also auch in der, was da gelesen wird, wo man dann irgendwie mitmachen will oder mitsprechen will auch. Und ja, tatsächlich bewege ich mich da oft in diesem äh, Bereich des Feminismus, der Debatte ähm, und da kommt man dann auch auf den sozialen Plattformen ähm, sehr gut ins Gespräch mit anderen Usern.
0: Und Sie, Herr Ferlemann, haben ja jeden Tag Gespräche
2: mit Ihrer Kundschaft. Absolut, Gott sei Dank. Ja, das ist auch sehr schön und wir haben einen sehr... Angenehmes, sehr gut informiertes Publikum. Und ich wollte nur zu dem vorhergehenden nochmal sagen, wo wir gleich einen Trend sehen oder so, sieht die Leserin oder der Leser manchmal nur das einzelne Buch. Wir mhm. haben, also das, der, der Blick ist wirklich ein anderer. Und ich glaube, auch wenn wir sagen, das ist jetzt schon das dritte Jahr, in dem sowas erscheint oder sowas, kann der Einzelne oder die Einzelne das immer noch nicht entdeckt haben oder so. Das oder ist für denjenigen genau das richtige Buch. Und das, das merke ich eigentlich so im, im Alltag auch und finde dann auch, dass ein Buch, was zwei Jahre alt ist, zum Beispiel auch noch seine Berechtigung hat oder so. Gar Oft. Das ist ja das, was wir jetzt bei diesen Forschern und bei dem Neuen, das ist ganz toll und aufregend. Und trotzdem, finde ich, darf man auch gucken, was gab es denn eigentlich davor und auch das noch
0: weiterhin empfehlen. Das, wir haben ja auch immer ein bisschen so zurückgeblickt jetzt schon ähm, auf, aufs Jahr 22 mit den Trends. Was ist Ihnen denn so aus dem vergangenen Jahr so besonders hängen geblieben als eine große literarische Innovation oder ein Buch, das einen wirklich bewegt hat und geprägt hat und gedacht hat, Mensch, das war toll. Und so, auf sowas hoffe ich wieder 2023, Frau sagt
1: ähm, ja, also wir haben ja die Autofiktion schon angesprochen eben und ich muss sagen, das letzte Jahr stand bei mir so ein bisschen im Zeichen der Autofiktion und auch der Memoirs. Ähm, tatsächlich äh, Lügen über meine Mutter von Daniela Dröscher ist mir als ganz großes Highlight in Erinnerung geblieben und dann aber auch ähm, das Memoir Nullerjahre von Hendrik Bolz, ähm, wo er eben seine, sein Aufwachsen in der... Äh, im Osten Deutschlands in der Nachwendezeit mit all der Gewalt und Härte beschreibt, ist mir auch ganz klar als positiv in Erinnerung geblieben.
2: Und Sie, Herr Ferlemann? Also ich glaube, wenn ich mein Buch des Jahres nennen sollte, wäre das, glaube ich, Adriana Schibli, eine Nebensache aus dem Bärenberg Verlag. Witzigerweise ein Buch, was ich bei den Vorschauen total überschlagen habe. so Also was man auch erst im Laufe des Jahres entdeckt hat. Eine große Meditation über Krieg und Gewalt, eine junge Autorin aus Palästina und ähm, ja, für mich 120 Seiten, aber die haben mich bewegt oder beschäftigt wie kaum ein anderer Text im letzten Jahr. Sie, Miriam C., traue ich mich gar nicht so richtig zu fragen, wenn ich die Bücherstapel in Ihrem Büro sehe,
0: wie viele 100 Bücher Sie gelesen haben, aber war so, war so eins dabei, wo Sie sagen, boah.
3: Ja, wenn ich auf das Jahr 22 zurückschaue, dann beeindruckt mich im Nachhinein vor allem die Vielfalt, vielleicht auch jetzt mit so einem ängstlichen Blick aufs Neue, weil ich es wirklich schwierig finde jetzt, äh, oder es fällt mir nicht leicht, in das Jahr 2023 zuversichtlich zu gehen. Wir haben... Äh, äh, eine große, große Krise hinter uns, ein immenser Papiermangel, der die Buchbranche beschäftigt. Erst äh, gestern kamen neue Zahlen. Äh, der Absatz äh, ist auf allen Betriebswegen gesunken in, im, im letzten Jahr um äh, fast um, um 4,6 Prozent. Ähm, die äh, Papierpreise sind enorm gestiegen. Ähm, die Buchpreise, auch selbst die Ladenpreise, sind ähm, um über fast 6 Prozent gestiegen in der Belletristik. Und ähm, ich, wenn ich an das letzte Jahr zurückdenke, denke ich so ein bisschen, oh, hoffentlich kann diese Vielfalt äh, bewahren. Werden fürs fürs nächste Jahr, äh, trotz dieser prekären Lage. Mhm.
0: Geht es Ihnen aber wie mir, muss ich Sie jetzt noch mal fragen. Ähm, ich bin jetzt auch seit 30 Jahren auf dem Literaturdeck, aber mir geht es doch noch so, dass ich jede Saison immer wieder so aufgeregt bin wie ein kleines Kind, wenn die Kataloge kommen und ich aufschlage, oh, was macht denn Hansa, was macht denn Surkamp, was macht denn Mare? Das macht immer so einen Spaß. Ihnen auch?
1: Ja, absolut. Ähm, also vor allem die Frühjahrsvorschau, die kommen ja immer so um die Weihnachtszeit rum und dann ist es für mich schon fast immer so ein Ritual. Das ist wie
0: Geschenke auspacken. Ne? Ja,
1: obwohl die Geschenke wird, packt man ja dann aus, wenn ja, die stimmt. Bücher wirklich ankommen. Das ist auch schön, wenn man schon vergessen hat, was man eigentlich bestellt hat und dann klingelt der Postbote mit einem Bücherpaket. Aber ähm, genau, bei der Frühjahrsvorschau ähm, nehme ich mir auch immer zwischen den Jahren die Zeit, das ist ein richtiges Ritual ähm, und schaue, was da, was da ansteht im nächsten
2: Jahr.
0: Herr man sitzen Sie auch in den Weihnachtstagen entspannt da und blättern?
2: In den Weihnachtstagen, ehrlich gesagt, eher nicht, weil wir haben einfach das Weihnachtsgeschäft und dann ist man einfach nur müde, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist genau die Zeit zwischen den Jahren hat es dann angefangen, das zu gucken und ich mir geht es ganz genauso wie Ihnen auch nach all den Jahren, man freut sich unheimlich noch drauf und auch, eben auch was zu entdecken und ja, und ich bin eigentlich auch zuversichtlich, dass das irgendwie ziemlich gut weitergeht. Wir sind in einem reichen Land und wir haben, glaube ich, irgendwie eine sehr reichhaltige, tolle Verlagslandschaft und finden für jeden ganz viele Bücher. Und Sie, Miriam C., ich denke immer, was haben wir doch für einen tollen Beruf?
3: Ja, ich muss jetzt. So ein bisschen äh, äh, Party-Boomer-Spaßbremse äh, sein, so die ganz großen Überraschungen, die lauern ja in den Vorschauen dann nicht mehr. ne Also ich uns in der Redaktion erreichen jetzt seit einigen Jahren ja immer die Vorvorschauen, das heißt wirklich so, also da sind immer so die groß, größten Überraschungen schon vorweggenommen mhm. ähm. Ähm, aber ja, die meisten, ich, ich glaube, das, das besondere Gefühl ist, dann wenn man wirklich die ersten Seiten aufblättert von einem Buch, auf also, das man sich
0: Was kommt im Literaturjahr 2023? Juliane Nossack vom Blog Poesierausch, der Buchhändler Herbert Fehrlemann und unsere Miriam C. haben uns erste Einblicke gegeben. Danke Ihnen allen hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Straßenkritik.
3: Hallo, ich bin Agnes Schmidt und ich studiere in Eichstätt an der KU Grundschullehramt und ich lese aktuell einen Thriller von Simon Beckett und der heißt Tiere und da geht es im Prinzip darum, dass ein Mann Menschen als Tiere zu Hause hält. Also er sieht Menschen, die Probleme haben, also Prostituierte oder Drogenabhängige als Tiere an. Und denkt, dass die auch so gehalten werden müssen. Ich finde es spannend, wie Menschen ticken, wenn sie sehen, dass andere vielleicht Probleme haben und dann sich denken, sie sind was Besseres und die dann noch weiter runter machen und so. Also ich finde menschliche Psychologie schon ein bisschen spannend, ja. Das ist mal eine Abwechslung zum Alltag, vor allem zum Grundschulleramt.
0: Im Oberbayerischen Eichstätt haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen versammelt. Auch Agnes Schmidt ist dabei und empfiehlt uns diesen, ja doch gruseligen Thriller von Simon Beckett Tiere. Bei Rowold ist der Roman im Taschenbuch erschienen. 288 Seiten kosten 12 Euro. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik und da gehen wir heute auf den härtesten Wanderpfad Großbritanniens mit der Autorin Rainer Wynne, die mit ihrem allerersten Wanderbuch schon einen internationalen Bestseller gelandet hat. Das neue heißt Überland und unser Rezensent Günther Wessel im Studio. Herr Wessel, wie Rainer Wynne zur Autorin wurde, das ist eine richtig tragisch spektakuläre Geschichte, die man glaube ich kennen sollte. Erzählen Sie sie uns kurz.
4: Ja, also der Salzpfad, so lautet, das erste Buch war ein wirklich überraschender Erfolg. Ähm der hat Sie und Ihren Mann Moss bekannt gemacht. Die beiden hatten eine tragische Situation. die haben im Rechtsstreit ihre Farm in Südengland verloren, waren völlig mittellos und obdachlos. Und was sie gemacht haben, sie sind auf eine große Wanderung gegangen entlang der Küste Südenglands. Und... Er ist auch noch, hat eine unheilbare Nervenkrankheit, das muss man auch noch dazu sagen und die beiden sind losgezogen mit 50 Pfund in der Woche, das war das, was sie an Geld hatten, haben wild gekämmt und sie hat am Ende hat sie über ihre Wanderung geschrieben, ein sehr berührendes Buch und ist damit wirklich bekannt geworden und das ist eine... Ein schöner Dreh dieser Geschichte. So, jetzt
0: also die zweite große Tour, der Cape Roth Trail. Das, das ist der Name schon Programm. Roth heißt Zorn. Warum denn ausgerechnet diese Tour und ja, mit einem schwer
4: kranken Mann noch? Der Grund dafür ist relativ einfach. Sein Zustand hatte sich während der ersten Wanderung deutlich gebessert. Also er konnte deutlich besser agieren als zuvor. Und dann haben sie sich gedacht, wir machen eine zweite Wanderung, vielleicht passiert das Gleiche wieder. Also vielleicht können wir sozusagen uns wieder aufbauen damit. Warum die diesen Trail genommen haben, der 350 Kilometer durch ähm, unwegsames Gelände führt, der nicht markiert ist, der durch Sümpfe führt, durch Ebenen, Wind, durch Zaust, durch Berge, Flüsse, wo man Flüsse einfach durchwarten muss, wo man den nimmt, dafür findet sie keine rationale Erklärung. Er muss es einfach sein. Sie versucht es auch gar nicht zu erklären. Sie sagt einfach, diesen Trail müssen wir jetzt gehen. Das ist das Finale, was man machen kann. Das muss jetzt sein.
0: Und was erleben die beiden auf dieser harten Wanderschaft.
4: Also, ziemlich viel. Also es geht ziemlich hoch im Norden los und ihre Füße sind nach einem Tag entzündet, voller Blasen. Es ist kalt nachts, so kalt, dass sie die Reißverstöße beim Zelt zufrieren. Sie haben Pfade, die sich durch täglichen Dauerregen in matschige Wüsten, matschige Flächen verwandeln. Ihr Kocher gibt den Geist auf, sie finden aber glücklicherweise beiden Neuen, denn ohne heißen Tee ab und zu hätten sie es wahrscheinlich auch nicht mehr geschafft. Und die Tour laugt sie total aus und gibt ihnen gleichzeitig Energie. Also man merkt, wie sich sein Zustand vor allen Dingen immer besser, immer weiter verbessern. Es gibt dann auf einmal Situationen, wo er in also in heiklen Situation auf alles zurückgreifen kann, was er früher mal konnte. Und das ist was sehr Schönes zu sehen. Also da scheint irgendwie, scheinen sich alle Synapsen wieder neu zu verbinden durch diese Lauferei, durch diese Wanderei, auch durch diese Strapazen. Und sie schöpfen ihre Kraft letztlich daraus aus diesem Naturerlebnis. Sie stehen auf Hügelketten, gucken runter ins Tal, sehen Flüsse im Sonnenlicht glitzern, finden Tiere überall. Und das gibt ihnen Kraft und Energie, da weiterzumachen. Was für ein
0: Buch entsteht auf diese Weise? Worüber und ja, wie schreibt Rainer Wynne?
4: Na, sie schreibt über Orte und Landschaften, Natur und Begegnungen, aber eben auch über, sie kann sehr genau hingucken. Sie schafft es mit wenigen Worten, sehr präzise Stimmungen entstehen zu lassen. Und sie schreibt dann eben auch, durch dieses präzise Hingucken, schreibt sie auch über Verlust von Biodiversität, über industrielle Landwirtschaft, die alles sozusagen versaubeutet, über die Entfremdung des Menschen von der Natur, über soziale Verwerfungen, Landflucht, Obdachlosigkeit, da hat sie ein wahnsinniges Gespür für, wenn sie so Szenen beschreibt, wie sie in ein Restaurant reinkommen, mit ihren Rucksäcken und sofort als Obdachlose identifiziert werden und das, das Ding dann auch verlassen, also sie keinen Bock mehr hat, also die das richtig ankrampft. Und Sie hat auch klare Standpunkte bei all dem, was sie macht und sie hat eine hohe Menschenliebe dabei und eine hohe Naturliebe. Sie schreibt dann gern über Vögel, auch über Kuckuck, den Seeadler, den Goldregenpfeifer, einen sogenannten Steinschmetzer, den ich nicht kenne und zahllose andere. Und als sie dann diesen Trail beendet haben, diese 350 Kilometer, beschließen sie eins, wir machen weiter, wir gehen weiter. Mit Fahrrad und zu Fuß bis nach Hause 1300 weitere Kilometer. Sie, Günter Wessel,
0: sind ja unser Spezialist so für, für solche abenteuerliche Buchreisen. Ähm, ist das doch ein besonderes Buch, das so heraussticht? Ich glaube es aus Ihren
4: Worten zu hören. Ja, das ist auch so. Ich finde, das ist ein tief trauriges und zugleich hoffnungsvolles Buch. Traurig, weil man über diesen Zustand Ihres Mannes weiß, der sich rudimentär, der sich auch wieder auf dieser Wanderung bessert. Aber man weiß, es ist ein, eine vorübergehende Besserung. Es wird auch wieder ein Tief geben. Traurig, weil man über den Zustand der Welt weiß. Aber gleichzeitig ist Optimismus. Und dieser Optimismus nähert sich aus diesem Erlebnis der Natur, der Gemeinsamkeit, dem Teilen der Schönheit. Ich finde das Buch hoch hochemotional. Es ist manchmal auf der auf der Grenze zum Kitsch, klappt aber nie über. Es ist nachdenklich, es ist unmittelbar und voller schöner Beobachtung. Also kann ich nur empfehlen. Bekommt man eventuell
0: Lust, da mal mitzula mitzulaufen auf diesem K-Broth-Trail? Ich sag persönlich
4: nicht. Ich glaube, <lacht> ähm, ja, wenn man wirklich sich dem ausliefern will und auch mal tagelang äh, mit nassen Füßen durch die Gegend laufen. Und ich habe so an die
0: Bestseller-Autorin ja. gedacht, vielleicht, dass sozusagen ähm, zehntausende Britinnen und Briten sagen:
4: Hey, das mache ich dann mal auch. Ich kann mir das vorstellen, dass das viele, also bei dem ersten Buch ist es so gewesen, dass das löst, ne? das löst ja, eine das Lust, Lust am Wandern gelesen, aus. Ja. Und dass auch dieses Buch wird eine Lust am Wandern auslösen. Aber ob man jetzt wirklich sieben Tage lang mit nassen Füßen durch die Gegend <lacht> stapfen muss und dann noch in einem undichten Zelt schlafen, das weiß ich nicht.
0: Überleid, das neue Buch von Rainer Wynn, jetzt auf Deutsch im Dumorf-Reiseverlag mit. 352 Seiten für 17,95 Euro übersetzt haben Heide Horn, Christa Plummer, Lehmeyer und Rita Seuss, gleich drei Übersetzerinnen. Und wir danken Günter Wessel für die Besprechung. Sie steht auch online. Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Wo wir jetzt noch einem herrlichen Schelm der Literatur gedenken. Heute vor 100 Jahren starb Jaroslav Hasek, der tschechische Schriftsteller, der uns und aller Welt den braven Soldaten Schweig
5: geschenkt hat.
0: Aus Prag erinnert Kilian Kirchgessner an beide.
5: Die jüngste Episode um den braven Soldaten Schweik ist erst ein paar Tage alt und sie ist so grotesk, dass sie von Jaroslav Haschek selbst stammen könnte. Wie heißt das bekannteste Werk von Jaroslav Haschek, fragt ein Schüler vor laufender Kamera, den tschechischen Milliardär und Populisten Andrei Babiš, der derzeit für das Prager Präsidentenamt kandidiert. Und der antwortet gerade heraus, er wisse es nicht. In Tschechien dürfte Babisch einer der wenigen sein, der den Schweig nicht kennt. Im Ersten Weltkrieg handelt die Geschichte und Schweig wird in der österreichisch-ungarischen Monarchie durch die Armeeeinheiten gereicht, wo er mit seiner unbedarft treuherzigen Art Verwirrung und Chaos stiftet und ganz nebenbei den Wahnsinn des Kriegs offenbart. Wer in Prag herumfragt, dem kann jeder etwas über das Werk erzählen. Diese junge Frau hier zum Beispiel.
6: Ja,
3: no, tak, no, <lacht>
5: Klar, den Schweig kenne ich. Er hält sich für einen tschechischen Nationalhelden. Und der berühmte Satz stammt von ihm: Sie haben uns den Ferdinand erschlagen. Das ist der erste Satz des Romans. Und mit dem Tod des österreichischen Thronfolgers beginnt der Wirbel der Geschehnisse, der den unbedarften Prager Hundefänger Schweig an so gut wie alle Frontabschnitte des anbrechenden Kriegs führt. Ein tschechischer Dokumentarfilm geht dem Leben des Autors. Jaroslav Haschek, auf den Grund. Wer war eigentlich Jaroslav Haschek? Ein Genie seit der Jugend, Klassenbester, ein Provokateur, Dichter, Journalist, Humorist, Anarchist, Herumtreiber, Legionär, Bolschewist? Die Antwort lautet natürlich, er war alles das, bis Jaroslav Haschek mit nicht einmal 40 Jahren starb, war er vor allem ein Freund der böhmischen Kneipen, der es fertig brachte, zum Mittagessen das Haus zu verlassen und erst eine Woche später wieder aufzutauchen. Um seinen künftigen Schwiegervater für sich einzunehmen, nahm Haschek eine Redakteursstelle bei der Zeitschrift Welt der Tiere an und er fand dort am laufenden Band exotische Tiere, die er den biederen Prager Hundebesitzern als neueste Entdeckungen der Zoologie unterjubelte. Abends in den Kneipen Gründete er an seinem Stammtisch die Partei des gemäßigten Fortschritts in den Grenzen des Gesetzes. Und er fand für sie neben diesem parodistischen Namen auch noch ein Programm, mit dem er die Politik und ihre ewigen Streitereien ad absurdum führte. Und zwischen den Bieren brachte er den Schweig zu Papier, den böhmischen Helden und Drückeberger, der Weltruhm erlangen sollte. Radko Piklik war der renommierteste Haschek-Kenner. Vor seinem Tod, vor einigen Monaten, sagte er über den Autor, Haschek war ein sehr gebildeter Mensch, der sich gut mit der Geschichtsschreibung auskannte. Er war so klug, dass er die Geschehnisse ganz lapidar vermitteln konnte. Das kann fast niemand. Er kann kluge Dinge sehr unterhaltsam ausdrücken. Hm. Das macht den Charme des braven Soldaten Schweig aus, der in Dutzende Sprachen übersetzt wurde. Inzwischen postet sogar der tschechische Präsidentschaftskandidat Andrei Babiš Fotos, auf denen er das Buch liest. Wahrscheinlich, um seine Scharte während der Schülerbefragung auszuwetzen. In den heutigen Zeiten, wo der Krieg wieder nach Europa gekommen ist, kann diese Lektüre nur helfen.
0: Zum 100. Todestag von Jaroslav Hasek.
4: Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps
1: Würmer überall.
0: Würmer im Körper?
1: Ja. Erdwürmer? Nein, andere Würmer. Ich kann
6: mich nicht bewegen. In ihrem Welterfolg, das Gift, erzählt die argentinische Autorin Samantha Schweblin, eine mysteriöse Katastrophe. Gift ist ins Wasser gelangt, ein Pferd gestorben, Kinder kommen mit Schäden auf die Welt. Die Erzählerin Amanda liegt im Krankenhaus und versucht, sich zu erinnern. In Hannover ist die Romanadaption morgen auf der Bühne zu sehen. Dramaturg Maslum Nergis. Sie verbindet quasi
5: damit eigentlich die ökologische Krise, nämlich die Vergiftung der Erde, mit einer persönlichen Krise, nämlich darüber, was es bedeutet, sich um jemanden zu kümmern, sich vielleicht auch um jemanden zu viel zu kümmern und dadurch das Kind mit einem Gefühl, nämlich der Liebe, zu vergiften.
6: Das Gift, morgen im Staatstheater in Hannover. Beginn ist 21 Uhr und die nächste Vorstellung ist am 26. Januar. In 1970, Lucchino Visconti went around the world to find the perfect beauty for the lead in his upcoming film Death in Venice. Bleich und anmutig verschlossen, mit lockigem, honigfarbenen Haar, so beschreibt Thomas Mann in seiner Novelle Tod in Venedig den jungen Tagio. Lucchino Viscontis gleichnamiger Film kam 1971 auf die Leinwand. Für die Rolle des Tagio hatte er den 15-jährigen Schweden Björn Andresen entdeckt. Er sei der schönste Junge der Welt, so wie Visconti. Für den jungen Schweden war das fast ein Fluch. Der Film The Most Beautiful Boy in the World, jetzt im Kino zu sehen, erzählt seine Geschichte. Japan. In Japan wurde er zum Idol der Jugend. Aber 50 Jahre später ist Björn Andresen kaum wiederzuerkennen, gezeichnet von Alkohol und unter Depressionen leidend. The most beautiful boy in the world, der Dokumentarfilm von Christina Lindström und Christian Petri, jetzt im Kino. Manifest der Gleichberechtigung, das ist Le deuxième Sex, das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Sie hat es 1949 geschrieben und der berühmteste Satz lautet, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Damals angefeindet, heute ein feministisches Standardwerk, steht das andere Geschlecht jetzt im Mittelpunkt einer Münchner Ausstellung. Kuratorin Katharina Hubersieg.
3: Zum einen stellen wir Simone de Beauvoirs Biografie vor. Und zum anderen auch die Entstehungsumstände, in denen das Buch geschrieben wurde, nämlich das Paris der Nachkriegszeit. Das Buch entstand nicht als feministische, sondern als sozialwissenschaftliche und existenzialistische Studie.
6: Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, die Ausstellung bis zum 30. April im Literaturhaus in München.
5: Das waren die Literaturtipps von Susanne von Schenk.